0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de cette étude biblique que nous menons sur les prophéties de Daniel. La dernière fois, nous avons commencé à étudier le songe du roi Nabucodonosor, de cette immense statue qui décrivait une succession d'empires jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Nous allons revenir un peu là-dessus et réfléchir un peu plus en profondeur sur ce que représente cette statue. Et puis nous étudierons la manière dont elle est détruite, ce que cela signifie, et bien évidemment ce que représente cette pierre qui est détachée sans le secours d'aucune main, qui détruit la statue et qui devient une grande montagne. Mais en premier lieu, réfléchissons un peu à ce songe, parce que lorsque Daniel, alors je rappelle, nous sommes dans Daniel chapitre 2, lorsque Daniel donne l'explication du songe au roi, il lui parle d'une succession de royaumes ou d'empires qui, qui représentent chacun une des parties de la statue. Donc si vous vous souvenez, la tête en or c'était Babylone, et la dernière fois je vous avais proposé une autre interprétation qui dit que la tête en or, c'est à la fois Babylone, mais aussi les Mèdes et les Perses. Mais pour le moment, je vais m'en tenir à l'interprétation traditionnelle, c'est-à-dire la tête en or, c'est Babylone. La poitrine en argent, ce sont les Mèdes et les Perses. Le ventre et les cuisses en bronze, c'est les Grecs. Les jambes en fer, c'est l'Empire romain. Et les pieds, qui est un mélange de fer et d'argile, c'est euh, la situation du monde d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé les héritiers de l'Empire romain, qu'on peut appeler aujourd'hui euh, l'Occident chrétien. Alors si on prend mon interprétation de la dernière fois, qui dit que la tête en or, ce sont les babyloniens suivis des Mèdes et des Perses, et que la poitrine en argent, c'est les Grecs, le ventre et les cuisses de bronze, c'est les Romains. Les jambes de fer, ce sont les héritiers directs de cet empire romain. Et les, euh, les pieds de fer et d'argile, c'est la situation actuelle. Vous voyez bien qu'au final, on arrive à peu près au, au même résultat. Ce sera plutôt sur la, la compréhension générale de la prophétie qui peut avoir des divergences selon qu'on interprète la tête en or de Manière traditionnelle ou comme je voulais proposer, mais là on y, on y reviendra un peu plus tard. Des gens interrogeons-nous sur le fait que cette succession d'empires nous est présentée sous la forme d'une statue et ce n'est pas anodin. Le songe ne présente pas différents éléments qui viennent l'un après l'autre et l'un chasse l'autre. On aura l'occasion d'en parler dans Daniel chapitre 7, lorsque le Daniel aura la vision des quatre bêtes qui montent de la mer. Ici, nous avons une succession d'empires qui se succèdent, mais qui ne se chassent pas, mais qui participent d'un édifice commun. Et en ça, déjà, il y a un message. Cela veut dire quoi Cela veut dire que les Mèdes succèdent aux Babyloniens, les Grecs succèdent aux, aux Mèdes et Perses, les Romains succèdent aux Grecs et les, les, les successeurs de Romains, l'Occident chrétien, participent d'un même projet. Et ce projet, c'est cette statue, ce géant au pied d'argile. Il se succède dans le temps, il y a une perte de qualité, mais il y a un projet commun. Et c'est pour ça que c'est une, une statue qui nous est présentée, et pas, par exemple, quatre animaux différents ou euh, quatre éléments différents. Alors bien évidemment dans l'histoire, ces différents empires, ces différentes civilisations, n'avaient pas conscience d'être euh, de participer d'un même projet. N'oubliez pas qu'ici, c'est Dieu qui donne le sens. Donc c'est du point de vue de Dieu, du point de vue de Dieu, il y a un même projet. Et bien évidemment, du point de vue des hommes, ce sont des choses totalement différentes. Les Romains se pensaient supérieurs à tous les autres empires. Et si on leur avait dit qu'ils étaient une version dégradée des Babyloniens, ils n'auraient pas accepté du tout. Mais du point de vue de Dieu, c'est ce qui se passe. Tous ces empires qui se succèdent obéissent à la même force, au même projet. Alors quel est ce projet eh bien, pour comprendre quel est ce projet, ben, il faut partir du début. Et le début, c'est la tête. Et c'est très intéressant parce que lorsque Daniel explique la prophétie au roi Nabucodonosor, nous sommes donc dans Daniel chapitre 2, au verset. Alors, attendez. Voilà, Daniel chapitre 2. Au verset 36, je vais vous lire. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est très intéressant parce que Daniel s'adresse à Nabucodonosor et il lui dit, c'est toi qui es la tête d'or. On en avait déjà parlé la dernière fois. Bien sûr, quand il dit que c'est lui, il parle de lui, son royaume, son empire. Mais l'accent est quand même mis sur Nabucodonosor en tant que personne. Cela veut dire quoi Cela veut dire que pour comprendre ce qu'est la tête d'or et donc pour comprendre ce qu'est cette statue, ce géant, au pied d'argile, il faut comprendre qui est Nabucodonosor, parce qu'il en est le début. De la même manière, on va revenir sur ce parallèle, que lorsqu'on parle par exemple de l'Église, vous le retrouvez chez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit de l'Église Il dit que l'Église est le corps du Christ, et il nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église. Alors, bien évidemment, on peut le comprendre dans le sens où le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église, évidemment. Mais la tête, cela veut aussi dire qu'il est celui qui donne la direction. Il est celui à partir duquel tout le reste est coordonné. Il est celui qui pense. Il est celui qui fait avancer. Il est la tête. Et je vous le dis déjà, toujours dans les Épîtres, notamment chez Pierre, l'Église est appelée un corps vivant. Et ici, dans Daniel, nous avons un corps qui est mort. C'est une statue qui n'a pas de vie. Et la tête, celui qui donne la direction de l'ensemble, celui autour duquel l'ensemble est coordonné, celui qui fait avancer tout l'ensemble, la tête, c'est le roi Nabucodonosor lui-même. C'est la raison pour laquelle le songe lui a été donné à lui, et c'est la raison pour laquelle Daniel lui dit « c'est toi qui es la tête d'homme ». Cela veut dire qu'avec ce roi a commencé un projet dont j'en avais un peu parlé la dernière fois, celui des empires universels, le projet, ou plutôt le contre-projet de l'humanité par rapport au projet de Dieu. Alors quand vous voulez souvent comprendre dans la Bible euh, ce qui se passe dans le camp de l'ennemi, il vaut mieux d'abord comprendre ce qui se passe dans le camp de Dieu puisque, comme on dit, Satan ne fait que singer Dieu. Si vous comprenez quel est le projet de Dieu, alors par opposition, vous pouvez comprendre quel est le contre-projet de Satan. Quel est le projet de Dieu? Le projet de Dieu de toute éternité, c'est que toute l'humanité soit euh, rassemblée en communion avec lui pour participer de sa création, pour travailler avec lui dans sa création. C'est-à-dire que Dieu crée l'humanité pour que l'humanité travaille avec lui dans la création de Dieu. Alors, on ne va pas développer parce que ce n'est pas le but de cette étude biblique, mais ça implique certaines choses. Ça implique que, que Dieu crée, mais qu'il il laisse la place à l'être humain pour que l'être humain puisse travailler. Parce que si Dieu fait tout, l'être humain n'a plus de place. Si Dieu prend tout, nous n'avons plus de quoi exister. Donc Dieu crée, mais il se retire pour qu'on ait la place. C'est le sens même du jour du repos. Le jour du repos, ce n'est pas que Dieu est fatigué et qu'il il doit reprendre des forces. C'est le temps où Dieu cesse. C'est plutôt un temps de cessation. Dieu s'arrête pour donner de la place à l'humanité. C'est ça le sens profond du jour du repos. C'est Dieu qui nous fait une place. Et ce projet-là, il a été réalisé par le Seigneur Jésus-Christ dans un, un être qui, appelons-le pour plus de facilité, l'Église, dont le Christ est la tête et dont le corps est formé de tous ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur. Cet être nouveau, cette nouvelle Adam, c est, c est, euh, cet homme nouveau, en communion avec Dieu, dans la fidélité à Dieu, dans la confiance, dans l'amour, va travailler avec Dieu à continuer cette création. Parce que, je le rappelle, la création n'est pas achevée. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, il y aura encore de quoi faire. Mais voilà, voilà en gros, de manière avec des grandes lignes, le projet de Dieu. Quel est le contre-projet maintenant de l'ennemi Fondamentalement, c'est celui de continuer le travail dans la création, mais sans Dieu. C'est créer, être des créateurs, mais sans Dieu. En réalité, c'était la proposition du serpent à Adam et Ève. Si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Donc nous avons le projet du Dieu qui est dans l'amour, la confiance, la communion avec lui, de participer à son œuvre. Et vous avez le contre-projet qui est dans la rébellion, dans la séparation, de faire notre propre œuvre. Et cette œuvre-là, de l'humanité qui veut être séparée de Dieu, c'est ce colosse au pied d'argile, c'est ce qu'il représente. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça commence avec Nabucodonosor, et pourtant, quand nous lisons la Bible, l'Ancien Testament notamment, avant lui, il y a déjà eu des monarques qui étaient plutôt rebelles à Dieu. On peut penser à Nimrod, on peut penser au Pharaon, qui a refusé de sortir le peuple d'Égypte, on peut penser au roi d'Assyrie, qui ont détruit le royaume du Nord, et sa capitale, Samarie. Il y a eu beaucoup de monarques qui étaient... Euh, on ne peut pas dire qu'il participait du plan de Dieu. Mais il semblerait qu'ici, avec Nabokodonosor, les choses se sont concrétisées et qu'à partir de lui, jusqu'à la fin des temps, ce projet va être mis en œuvre de manière plus euh, claire, évidente et de manière plus forte. Ce qui est très intéressant, et c'est peut-être ça la clé de lecture, c'est que ce projet de, du Colosse au d'argile qui est un contre-projet par rapport à ce que Dieu veut faire, il commence à partir du moment où le temple de Jérusalem est détruit. Il me semble que la destruction du temple, et donc la destruction d'Israël en tant que nation, est le point de départ de ce contre-projet. Parce que l'identité même d'Israël, la nature même d'Israël, c'est le projet de Dieu. Tant qu'Israël est là, et, et dans Israël j'entends aussi les patriarches, c'est-à-dire jusqu'à euh, Abraham. Tant qu'ils sont là, le projet de Dieu est en œuvre. Et l'ennemi ne peut pas pleinement développer son projet. Mais lorsqu'ils sont détruits en tant que euh, peuple-nation, alors l'ennemi peut commencer à mettre lui aussi son projet. Donc je dirais que pourquoi cela commence avec Nabucodonosor Eh bien parce que justement, il n'y a plus d'Israël à ce moment-là. Israël est détruit, il n'y a plus de temple. Alors, le projet de l'ennemi peut commencer. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où Israël redevient une nation, et un état, cela est, est un message pour nous dire que le projet de l'ennemi arrive à sa fin. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Donc, la tête d'or, c'est Nabucodonosor. Alors, pour comprendre ce que signifie cette statue, essayons de comprendre ce roi. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de sources historiques sur son caractère, mais on a des sources bibliques qui nous disent quelque chose d'important sur ce roi. Et on a deux passages dans le livre de Daniel qui nous donnent des informations importantes. Le premier passage, vous le connaissez tous, c'est euh, le moment où le roi décide d'édifier une statue en or. Tiens, tiens. Mais ce n'est pas tant le fait qu'il décide d'édifier cette statue en or, c'est ce qu'il va en faire. On est dans Daniel chapitre 3. Alors, je vais vous lire dans Daniel chapitre 3. Au verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez. Et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Donc je vous ai lu Daniel chapitre 3 des versets 4 à 6. Donc premier élément. Et c'est intéressant, nous avons une religion. Vous me direz, il y a eu plein de religions avant Nebuchadnezzar, il y en a eu plein après. Qu'est-ce que cela a de particulier Eh bien, ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette religion est établie. À qui s'adresse-t-elle On va le relire. Nous l'avons vu au verset 4. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, homme de toutes les langues. Et cet élément va revenir un peu plus loin, dans d'autres versets. Voilà ce qui est écrit au verset 7. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc, ce n'est pas simplement qu'il est en train d'établir une nouvelle religion, mais il est en train d'établir une religion universelle, qui touche tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues. C'est la première caractéristique, une religion universelle. Il y avait déjà eu des religions avant, il y avait déjà eu des religions après, mais là, il y a la volonté de rassembler tous les hommes, toute l'humanité, dans une seule et même religion, qui est l'adoration de la statue d'or, qui est donc l'adoration, l'adhésion de toute l'humanité à ce contre-projet qui est d'être des créateurs sans Dieu. Mais ce n'est pas la seule caractéristique. L'autre caractéristique, nous la trouvons dans un passage aussi qui est euh, très connu, toujours dans le livre de Daniel. C'est dans Daniel... Au chapitre 4, je vous lis à partir du verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» c'est la deuxième caractéristique après la religion universelle c'est ce qui peut en découler ou ce qui est en vient c'est l'orgueil humain la, le sentiment de toute puissance c'est Babylone la Grande que j'ai bâti avec ma propre force et pour ma propre gloire c'est l'homme qui devient ou qui se prend pour un dieu voilà les caractéristiques de cette tête d'or la religion universelle l'homme-dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces caractéristiques, on les retrouvera dans d'autres prophéties beaucoup plus tard, notamment dans la, la prophétie de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qui est le système de l'Antichrist, une religion universelle et l'homme-dieu. Et Nabucodonosor a été le premier monarque à vouloir et à avoir les moyens de mettre cela en place. Il a donné le coup d'envoi, après lui, il y en aura plein d'autres. Et c'est pour ça qu'il est dit que c'est lui la tête d'or, parce que c'est lui qui a euh, concrètement commencé ce projet. En réalité, dans la tradition euh, hébraïque, euh, Nimrod était déjà un précurseur, mais selon toujours cette tradition hébraïque, il est mort euh, avant d'avoir pu euh, mettre tout cela en place. La tradition dit qu'il est mort. Lorsqu'un moustique est, est entré dans son nez, il l'a piqué. Euh, on retrouve la même tradition pour, euh, pour Alexandre le Grand, qui est très intéressant. Mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà, pourquoi Daniel dit que Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, c'est lui la tête d'or, parce que c'est lui qui a donné la, la direction, l'idéologie de ce contre-projet qui va être repris par d'autres civilisations, par d'autres monarques, jusqu'à aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, ce contre-projet il continue, peut-être sous des noms différents, mais il continue, avec ces deux éléments qui le caractérisent, une religion universelle et la déification de l'homme. Pour ce qui est de la déification de l'homme, on le retrouve notamment à travers toute la pensée du transhumanisme, par exemple. Mais c'est le même projet, hein, il s'adapte juste aux, aux civilisations, aux époques et à la technologie. Mais ces fondamentaux sont là. Et donc, euh, on comprend dès lors pourquoi cette succession d'empires nous est présentée comme un seul et même être, qui est ce colosse au pied d'argile. Et dès lors peut-être la différence entre les métaux, n'est pas là pour nous parler d'économie, de, de politique. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, d'un point de vue politique économique, l'Empire romain, je pense qu'il était beaucoup plus puissant. Et il a eu beaucoup plus d'impact que tous les autres empires. Et pourtant, quelle que soit la manière dont on classe les empires dans ses statuts, il est soit le, le bronze, soit le fer. C'est bizarre. Donc peut-être... La différence de matériaux vient plutôt de la capacité de chaque empire à mettre en œuvre ce projet, ce contre-projet. Et qu'en réalité, cette tentative de religion universelle et de déification de l'homme, eh elle a échoué depuis le début. On est passé de l'or au fer mélangé avec l'argile. Cela veut dire que plus le temps passe, plus les empires se succèdent, et plus cette, ce contre-projet échoue. C'est une manière de voir pourquoi on a une dégradation dans la qualité des métaux, en termes de valeur. L'or a, a plus de valeur que l'argent, qui a plus de valeur que le bronze, que le fer. Encore que, euh, ça peut se discuter. Mais partons de ces principes, en tout cas bibliquement, et même d'un point de vue de la prophétie, l'or représente ce qu'il y a de plus précieux. N'oubliez pas que dans le livre de l'Apocalypse, pour nous montrer la splendeur et la gloire de la Nouvelle Jérusalem, on nous dit que ces rues sont pavées d'or. Euh, ce qui veut dire que l'or, qui est un, un, un élément précieux, est devenu si commun qu'il euh, qu l'utilisait qu comme pavé pour les rues. Mais bref. Une manière de comprendre cette succession d'éléments, l'or, l'argent, le, le, le bronze, le fer et puis l'argile, c'est de dire que ce projet apporté par Nabucodonosor perd petit à petit au fil du temps, au fil de son incarnation dans les différents empires, dans les différents monarques. Il perd de sa pertinence, il perd de sa capacité à être réalisé. Et pourtant, on peut se dire qu'avec la technologie que nous avons, avec les moyens que nous avons, avec ce monde globalisé qui est connecté, établir une religion universelle et faire de l'homme un dieu n'a jamais été autant à, la porte, à notre portée. Mais il semblerait que c'est l'inverse, que nous sommes arrivés à un stade où ce projet est devenu risible, ridicule. De la même manière qu'on peut, on veut mélanger du fer avec de l'argile. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est le terme qui est utilisé dans le texte. Ce n'est pas l'argile. Hein, c'est plutôt une terre euh, friable et un peu euh, oui, une terre friable. Ce n'est pas de l'argile. Le, le terme qui est utilisé nous montre que cette terre a du mal à adhérer par nature, justement. Donc on, on, une terre friable. Voilà, c'est la manière de parler de cette terre-là qu'on a traduit ici par « argile ». Revenons à Daniel chapitre 2, à partir du verset 39, où on a donc l'interprétation de ce songe. On comprend que ce au pied d'argile, il doit être mis en regard à l'Église en tant que corps du Christ, et que la tête d'or qui est Nabucodonosor doit être mise en face du Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette tête d'or qui est Nabucodonosor représente, en termes de prophétie, l'antichrist lui-même. Alors, je ne dis pas que Nabucodonosor est l'antichrist. La lecture du livre de Daniel nous montre que Dieu a justement œuvré à ce qu'il se repente de ses péchés et qu'il donne gloire à Dieu. Mais par ses prétentions, il annonce l'antichrist. C'est-à-dire que l'antichrist reprendra les mêmes prétentions que Nabucodonosor une religion universelle et la volonté de défier l'être humain. Nous voyons par la succession des empires comme on l'a dit que ce projet perd de son sens, perd de sa capacité à se réaliser. On peut se poser la question pourquoi. Il me semble qu'une des réponses c'est justement que le Seigneur ne va pas laisser ce contre-projet se développer sans le contrecarrer N'oubliez pas que c'est au cours de ce contre-projet, c'est au cours de l'Empire romain que le Messie va venir sur la terre et qui va porter un coup fatal et définitif au royaume de Satan en mourant sur la croix et en ressuscitant. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ce contre-projet a été vidé de sa substance, même s'il peut encore garder les apparences. Ce contre-projet est mort déjà. Mais sa, son acte de décès n'est pas encore signé. Mais revenons à l'interprétation un peu plus traditionnelle et intéressons-nous aux États, aux empires, aux civilisations qui ont porté ce projet. Donc les Babyloniens, les Médoperses, perses les, la civilisation grecque, la civilisation euh, romaine et la civilisation occidentale dans laquelle nous sommes. La prophétie dit que c'est au cours de cette civilisation occidentale, celle dans laquelle nous sommes, que viendra ce royaume de Dieu. Et on va s'intéresser à la manière dont ce projet va être détruit. Si nous regardons la partie qui nous parle de la destruction de la statue, il nous est dit, et je lis là dans... Euh, Daniel chapitre 2, verset 45. Il nous a dit « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. » Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Daniel décrivait le songe du roi, et lorsqu'il parlait de la destruction de la statue, nous sommes dans Daniel chapitre 2, verset 35, voilà ce qu'il dit. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappa d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Pour ceux qui sont un peu attentifs, vous vous êtes rendu compte que l'ordre n'est pas le même. Au verset 35, ce qui est détruit, c'est d'abord le fer, suivi de l'argile, ensuite de l'éra. Au verset 45, ce qui est détruit, c'est d'abord le fer, ensuite c'est l'éra, et après c'est l'argile. Donc en diront c'est sans importance, c'est du hasard, mais par expérience, surtout en ce qui concerne les prophéties bibliques, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien qui soit anodin. Tout a un sens, tout est important. Ici, on a deux ordres différents. On a une inversion entre l'éra et l'argile. C'est fait pour attirer notre attention sur ces deux éléments. Il faut comprendre ce qui signifie et pourquoi, dans un, dans un cas, l'un est détruit avant l'autre. Mais peut-être avant de faire ça, réglez juste une question parce que ça fait partie des interprétations de cette prophétie. Quelle est cette pierre qui frappe la statue. Traditionnellement, on a dit que c'était l'Église, et que c'est l'Église, la ben venue de l'Église dans le monde, donc on peut dire au moment de la Pentecôte, qui a détruit tous ces empires. Le problème, c'est que d'un point de vue historique, ça ne tient pas debout. L'Église est survenue, mais l'Empire romain a continué à être. Et quand l'Église est apparue, la, la Babylonie avait cessé d'exister. Il n'y avait plus d'empire euh, médo-perse de cette époque, il n'y avait plus euh, d'empire grec. Et cette interprétation a surtout été euh, utilisée pour revendiquer un pouvoir politique euh, de la part de l'Église. C'est-à-dire que l'Église a le pouvoir politique qui va détruire tous les autres pouvoirs politiques et dominer sur eux. Donc c'est une vision d'un règne terrestre de l'Église comme étant l'accomplissement du royaume de Dieu. Une de vous dire que je ne partage pas cette vision, même si elle n'est pas tout à fait fausse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Église est le corps du Christ, et l'Église est le corps, donc Christ est la tête, et elle est le corps du Christ. Cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, bien évidemment c'est l'Église, mais... Plus que l'Église, c'est le royaume de Dieu, dont l'Église est une manifestation, mais n'en est pas l'accomplissement plein et entier. L'Église sur la terre, je veux dire, est une annonce, est une prophétie de ce royaume de Dieu qui vient. Et quand il viendra, bien sûr, l'Église du Christ en fera en partie, puisqu'elle en a même le cœur, mais n'en est pas la totalité. Et surtout, dans cette prophétie, le royaume de Dieu vient mettre fin à tous les autres systèmes qui dominent le monde. Or, quand l'Église est apparue, elle n'a pas mis fin à ce système-là. Et malheureusement, même dans certains cas, on le verra un peu plus tard, lorsqu'on étudiera Daniel chapitre 7, l'Église du Christ, ou en tout cas, la partie de l'Église qui a été infidèle au Christ et qu'on appellera plus tard « Babylone », à participer de ces systèmes politiques qui dominaient sur l'humanité. Donc voilà, cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui détruit la statue et qui devient une grande montagne, c'est ce projet de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité, qui va détruire ce contre-projet et qui va remplir toute la terre. Mais cela ne sera fait qu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ détruira l'Empire de l'Antichrist. Mais revenons justement à la destruction de cette statue. Alors je vous ai dit qu'il faut comprendre ce que représente chacun de ces éléments. Il nous a été dit que la tête d'or, c'est Nabucco de nos ordres. Mais on ne nous a pas donné d'interprétation pour les autres différents éléments. Ce qui est sûr, c'est que chacun représente une partie de ce projet de religion universelle et de déification de l'homme. Alors, quel est-il Alors, c'est très difficile à dire, parce que non seulement la prophétie ne le dit pas, mais si nous étudions l'histoire, c'est très compliqué et très fastidieux d'utiliser, d'étudier les philosophies, les religions, les idéologies de chacun de ces empires. On en a des traces pour l'Empire romain, évidemment, chez les Grecs, chez les médo c'est beaucoup plus compliqué et euh, dans l'Empire babylonien, c'est encore plus compliqué. Mais il semblerait, si on en croit la prophétie, qu'on a l'essentiel si on comprend qui est la tête d'or. Parce que c'est le projet dans toute sa plénitude. Et que ceux qui suivent, ce sont des, des conséquences ou bien des, des dérivés de ce projet initial. Et je pense que c'est la raison pour laquelle... La signification de ces autres éléments ne nous a pas été donnée, c'est-à-dire que représente l'argent, que représente le bronze ou le fer. On nous donne par contre la signification du mélange entre le fer et l'argile. On nous dit que ce sont des tentatives d'alliance humaine par le mariage, par le fait de combiner des, euh, des lignées, mais que ça ne marche pas non plus. Peut-être ce point-là, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Il y a une autre manière d'interpréter ces éléments, c'est de voir, d'analyser ce qu'ils signifient dans la langue qui est utilisée ici, c'est-à-dire l'araméen. Et là, ça peut être intéressant parce qu'on a un aspect, alors qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, mais qui est intéressant si on le prend en compte. Cet aspect, c'est l'aspect économique. Pourquoi parce que si nous prenons ces différents éléments et que nous les analysons d'un point de vue de leur construction, alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, euh, l'araméen comme l'hébreu sont euh, des langues qui sont construites sur ce qu'on appelle des racines, c'est-à-dire un ensemble de consonnes. Et c'est avec les, la vocalisation, c'est-à-dire les voyelles, que cette, ces racines vont avoir différents sens. Donc c'est l'ajout des voyets qui vont donner différentes significations à ces racines communes. Alors ce qui est intéressant, c'est que les mots qui viennent de la même racine ont un lien entre eux. Et c'est comme ça qu'on peut étudier, faire des rapprochements, faire des, des, des interprétations. Une autre manière de les étudier, c'est aussi d'analyser ce qu'on appelle les, euh, les racines biconsonantiques, c'est-à-dire un ensemble de deux consonnes qu'on va retrouver dans différentes langues euh, sémitiques, ou même parfois euh, dans euh, les, euh, les langues éthiopiennes, euh, et qui sont des, des, des notions qui sont développées, que l'on va retrouver un peu partout. Je vous donne un exemple. Dans le nom que, que Dieu donne à Moïse, le, ce qu'on appelle le tétragramme YUDE-E-VAV-E donc euh, Y euh, dans notre alphabet ça fait Y-H-W-H euh, YUDE-E-VAV-E qui a donné Yahvé, Jéhovah qui sont des constructions, c'était pas le sens si vous prenez les, les deux consonnes euh, YUDE-E chez nous ça fait Y-H ces deux consonnes là, on la retrouve dans toutes ces langues chaque fois qu'il est question de, de, de Dieu, du nom de Dieu. Ces, ces deux consonnes euh, sont là pour signifier l'être absolu, celui qui est l'absolu. Et les deux suivantes, Vav et wh ces deux consonnes, on les retrouve dans tous les mots qui parlent de la souffrance, de l'angoisse, de la torture, de la douleur. C'est-à-dire que ces deux consonnes vont être, vont se retrouver ensemble dans cet ordre, avec d'autres voyelles et parfois même avec d'autres consonnes, mais il y a souvent cette notion-là de douleur, de souffrance, de torture, d'angoisse. Ce qui fait que le nom que Dieu donne à Moïse, quand Moïse dit « mais euh, comment on va t'appeler »« Yud-Evav-E », on peut le comprendre ainsi, c'est l'être absolu, Dieu, et puis l'angoisse, la souffrance. La torture, c'est l'être absolu qui souffre. C'est le Dieu souffrant, le Dieu qui est dans l'angoisse, le Dieu qui est torturé. Pour nous chrétiens, ça nous renvoie bien évidemment au jardin de Gethsemane, à la passion du Christ, à sa mort sur la croix. Sinon, ce, ce Yud évave -e est absurde. Comment Dieu peut-il être souffrant Comment Dieu peut-il être angoissé Comment Dieu peut-il être torturé Eh bien, c'est vraiment arrivé. Et alors, on comprend que quand Dieu dit à Moïse, euh, « Va libérer mon peuple », et que Dieu se nomme lui-même comme étant celui qui souffre, il dit à Moïse, « Je connais les souffrances de mon peuple parce que ce sont des souffrances que j'ai moi-même éprouvées et que moi-même j'éprouverai. Je connais les angoisses de mon peuple parce que ces angoisses ne me sont pas étrangères. Je connais la douleur de mon peuple parce que ces douleurs ne me sont pas étrangères. Etc. Et voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer comment lorsqu'on étudie les racines d'un mot ou les, les, les consonnes, on peut arriver à certaines compréhensions qui sont, hein, qui sont assez intéressantes. Alors on va essayer de faire cela pour l'or, l'argent... Le bronze, l'argile et le fer, et on va voir ce que ça donne. Alors, moi je sais déjà ce que ça donne, mais on va voir qu'on peut relire la destruction de cette statue d'un point de vue économique. Alors, commençons par, commençons par le bas, et on va remonter, puisque c'est l'ordre dans lequel la statue est détruite. La pierre tape les pieds, et tout s'effondre. Alors la première chose dans les deux classements, c'est-à-dire au verset 35 et au verset 45 de Daniel 2, le premier qui est détruit c'est le faire. Et quand vous analysez le mot faire, alors je vais le retrouver, c'est parzel en araméen, vous avez dans les deux premières syllabes l'action de produire et de produire en quantité. Et vous avez dans les syllabes suivantes la, la prolongation de cette production ou bien son atténuation. Ce qui veut dire qu'ici, ce mot « faire » qui est, représente la capacité de produire les choses et de reproduire les choses en quantité, cette quantité pouvant augmenter ou diminuer, nous pouvons la relier à la notion d'industrie. C'est la capacité à produire par zèle. Nous continuons avec euh, l'Éra, qui est le deuxième dans euh, l'ordre de destruction au verset 45. Alors le, les reins c'est Néracle. Les reins alors, c'est dans certaines de vos traductions, vous verrez le bronze euh, ou les reins. C'est la même chose. C'est un alliage de cuivre et d'état. Et ça se dit Nérache. Alors, j'ouvre une petite parenthèse qui est très intéressant, c'est que Nerash, c'est la même racine que Narash. Narash, c'est le serpent. Et on va le voir, mais pas pour, pour ce qui concerne cette prophétie. On va voir que cet empire de bronze, c'est vraiment l'empire du serpent. Et donc, l'empire euh, du mal. Alors, selon la manière dont on les classe, ça sera soit les Grecs, soit les Romains. Moi, je vous avais dit que je pense que ce sont les Romains. Et le fait que c'est représenté par Nerach le bronze ou Narach le serpent, c'est très intéressant. Je vous le dis rapidement. Pourquoi Dans la tradition juive, l'Empire romain est appelé Édom. Édom, c'est le frère jumeau de Jacob, Esaü, qui a été appelé Édom à cause du plat de lentilles rouge. Et Édom, ça vient d'une racine qui veut dire rouge. Donc, pour les, les, euh, les penseurs juifs, les sages d'Israël, l'Empire romain était des descendants, les Romains étaient des descendants d'Édom. Et ça a toujours été appelé l'Empire d'Édom. Et aujourd'hui encore, l'Occident est appelé Édom, l'Occident en tant qu'héritier de l'Empire romain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les reins ou le serpent, la racine, lorsqu'on l'étudie, on trouve également euh, la notion de cuivre ou de couleur rouge, c'est-à-dire nerache, narache le bronze ou le serpent est rouge. C'est-à-dire que le bronze ou les reins ou le serpent est lié à Edom. Et ça, les sages d'Israël avaient compris. C'est pourquoi ils appelaient l'Empire Romain l'Empire du Mal. Un nom qu'ils n'ont jamais donné euh, ni aux Grecs, qui pourtant les ont combattus dans la guerre des Maccabées, ni aux médo ni même aux Babyloniens. Mais ils ont appelé euh, l'Empire Romain l'Empire du Mal. Pourquoi Parce que c'était Edom, et ça renvoyait au narrache, au, au serpent, qui lui-même renvoyait à cette, à cette couleur rouge. Alors je sais que c'est un peu flou pour certains, mais vous allez voir qu'au fil des études des prophéties de ce livre, ça va un peu devenir plus clair cette notion. Je vous rappelle aussi que dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Satan nous est présenté dans Apocalypse 12, il est présenté comme étant un dragon rouge ou un serpent. C'est plutôt un serpent rouge avec sept têtes et dix cornes. Parce que ce qu'on appelait un serpent, un dragon, elle est, euh, dans le, le cadre biblique, c'est plutôt un serpent. Donc, Satan nous est présenté comme un serpent rouge, un arrache rouge. Voilà. On, vous allez voir que tout cela n'est bien évidemment pas anodin. Mais au-delà de ça, que représente euh, les reins, le bronze, lorsqu'on l'étudie Il y a la notion d'un repli sur soi. Vous allez voir que si on continue dans ce fil euh, euh, en liant cela à l'économie, on avait vu que le fer, c'est l'industrie, et nous voyons maintenant que l'ERA, qui est l'ERA, c'est le repli sur soi. Comment appelle-t-on le repli sur soi lorsqu'on est dans le domaine économique L'équivalent aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler le protectionnisme. Nous continuons. Et puis nous avons donc euh, euh, l'argile. Alors je vous ai dit que ce n'était pas l'argile, c'est chassaf, euh, qui est plutôt une sorte de, de terre friable. Et dans ce terme, lorsqu'on l'analyse, on, on retrouve justement cette, cette notion de, de quelque chose qui s'écaille, qui se désagrège, de quelque chose de friable. C'est pour cela que la traduction en, en termes d'argile euh, n'est pas tout à fait juste. Alors, dans certaines traductions, on a mis euh, la boue, mais ce n'est pas tout à fait ça. On peut dire une terre, une terre qui s'émiette. Et pour comprendre la signification de, de cette terre qui s'émiette, il faut justement la mettre en lien avec euh, l'éra, puisque les deux sont inversés dans la liste de, de, de destruction du verset 35 et du verset 45. Et je vous avais dit que si les deux sont inversés, c'est pour nous montrer que, il y a un lien entre les deux. Mais on va y revenir. Voyons voyant la suite. L'argent, alors l'argent en araméen c'est kesaf, c'est à la fois l'argent en tant que métal, mais aussi l'argent en tant que monnaie. Ce, ce mot désigne les deux la, la même chose comme lorsqu'on dit j'ai de l'argent, mais on parle de billets en papier. Ou lorsqu'on dit j'ai de l'argent, on parle du métal-argent. Eh bien, Kessaf euh, regroupe ces deux notions, à la, fin, à la fois le métal et à la fois la monnaie. Et enfin, nous avons l'or, d'érable, qui, lorsqu'on euh, on le regarde, est une, euh, est une valeur, ce est, qui est une euh, unité de valeur. On, on pourrait le rapprocher à un prix, même s'il si ne signifie pas le terme prix. Il renvoie à cette notion de euh, la valeur des choses la valeur, la mesure de chaque chose. C'est pour ça que si on part dans une optique euh, économique, euh, ce qui donne la valeur d'une chose, c'est son prix. Et c'est pour cela que je le rattache à la notion de prix. Mais la notion fondamentale, c'est celui de la valeur, qui renvoie donc à une unité de mesure. Nous revenons donc à cette opposition entre la terre et l'airain. Ou l'argile et les rats. Si on regarde tout ça d'un point de vue économique, on a vu que les rats, c'était un repli sur soi. On pouvait rapprocher ça d'un protectionnisme économique. Alors, la terre serait quoi Il y a un passage dans la Bible qui m'a donné un petit indice. C'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, au verset 19. Il est écrit « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » La terre qui est comme l'airain, cela renvoie à une terre qui n'est pas fertile. Cela renvoie à une terre où les choses poussent difficilement. Elle est dure la terre, il est, il est difficile pour elle d'être cultivée. Donc, cela me euh, conforte dans cette idée que la notion d'airain et la notion de terre sont liées. Et que lorsqu'on parle d'une terre qui est dure, on utilise ici dans l'Évitique 26, l'airain. Dans d'autres passages, on pourra aussi utiliser le fer. Et ici, nous avons une terre qui est friable, qui s'écaille. C'est vraiment la définition de. Euh, de ce terme hein, qu'on a traduit par argile c'est vraiment une terre friable donc si je comprends que son opposé à cette terre friable c'est la terre d'Era si je passe maintenant dans ce domaine économique je peux comprendre que ces deux notions sont opposées c'est à dire que ce que représente ici l'argile ou la terre friable est opposé à ce que représente ici l'ERA. Alors, nous avons vu que l'ERA représente, dans notre euh, interprétation, un repli sur soi, quelque chose qui se renferme, et j'avais parlé de protectionnisme. Alors, par opposition, la terre qui se désagrège représente quelque chose qui, euh, qui souffre, quelque chose qui. Euh, et sont consistants dans le sens où elles est ouvertes à, à tout. Quelque chose même qu euh, qui n'est pas compact. Et alors, je me suis dit que si je devais traduire ça en termes économiques, l'inverse de ce qu'on appellerait le protectionnisme, ce serait quelque chose d'ouvert, quelque chose de tellement ouvert que ça devient, ça se désagrège, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle euh, le libéralisme... Euh, euh, financier, je dirais. Où il n'y a plus de barrière à rien. Alors gardez cela à l'esprit, parce que maintenant on va revenir au verset 35, et puis au verset 45, on va reprendre cet ordre de destruction. Verset 35. Alors le fer, c'est-à-dire la capacité de produire, l'industrie, l'argile, la terre friable, c'est-à-dire L'économie est ouverte et euh, ouverte à tout, sans barrières, sans frontières. Les reins c'est-à-dire l'économie fermée, l'argent, c'est-à-dire la monnaie, et l'or, c'est-à-dire les prix, sont détruits. Une destruction, si je relis donc ce, trans, ce verset 35 d'un point de vue économique, on a la destruction de l'industrie, la destruction de l'économie ouverte, la destruction de l'économie fermée, la destruction de la monnaie, et la destruction des prix. Et quand je lis au verset 45, la destruction de l'industrie, donc d'abord le fer, l'éra, la destruction de l'économie fermée, l'argile, la destruction de l'économie ouverte, l'argent, la destruction de l'économie, de la monnaie, et l'or, la destruction des prix. Alors pourquoi les deux ont été inversés Parce que cela veut dire que, quelle que soit l'économie ouverte ou l'économie fermée, ça ne changera pas le résultat. Dans tous les cas, elles seront détruites. Alors Certains me diront, mais pourquoi interpréter ça d'un point de vue économique tout simplement parce qu'on nous présente ici des métaux qui, euh, dans l'histoire de, de, de ces empires, ont joué un, ont joué un rôle économique. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder de ce point de vue-là. On pourrait regarder d'un point de vue spirituel, mais j'avoue qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas l'interprétation de ce que signifie spirituellement l'argent ou les, les reins. On a vu que c'était le serpent. C'était l'argent, le fer... Et euh, l'argile. Peut-être un peu plus tard, nous reviendrons là-dessus, si j'ai plus d'éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que les prophéties bibliques ont plusieurs niveaux de lecture. Là, je vous ai proposé un niveau de lecture économique. On va, on va le, le terminer parce que tout n'a pas été vu. Mais il peut y avoir aussi un point de vue, euh, une lecture de cette prophétie d'un point de vue politique ou d'un point de vue spirituel. Et je pense que tous ces points de vue sont représentés ici. Il faut juste avoir la clé de lecture. Donc, reprenons le point de vue économique. Comment le projet de ces empires va être détruit et à quel moment et par quels moyens et bien, par une crise économique. Relisons ce qui nous est dit de la destruction de la statue. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 2 au verset 44. Dans le temps de ces rois. Le Dieu des Cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'érat, l'argile, l'argent et l'or. Ce qui veut dire que d'un point de vue économique, ces empires du temps de la fin qui sont représentés par le fer et, et l'argile vont être détruits du, de, par l'économie. Et cette destruction par l'économie est le, le signe de ce que le royaume de Dieu est en train de venir, C'est la venue du royaume de Dieu qui entraîne la destruction, mais par l'économie. Vous voyez bien que si on considère que l'or, l'argent, le bronze et le fer ne représentent que les empires, alors on a un problème, parce que l'empire babylonien n'existe plus. L'empire médo-perse n'existe plus. L'empire grec n'existe plus. L'empire romain n'existe plus. Et donc, ils ne, ils ne peuvent pas être détruits au moment de la fin des temps, puisqu'ils sont déjà détruits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous lisez des livres sur euh, l'interprétation de prophéties, vous retrouverez une thématique qui revient régulièrement, qui est de dire que ces empires vont être reconstitués, notamment l'Empire romain. Pourquoi Parce que, pour beaucoup de personnes qui interprètent ces prophéties, puisque la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, doit détruire l'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile, eh bien cela veut dire qu'au moment où cette pierre se détachera, ces empires-là seront de nouveau, euh, de nouveau sur terre. De mon point de vue, c'est ne pas comprendre le sens de la prophétie. Si elle nous parle d'une succession d'empires, c'est vrai, mais ces empires portent en eux un projet. Et ce projet-là, même si ces empires ont disparu, ce projet subsiste. Et il subsistera jusqu'à la fin, où le dernier qui va le porter sera l'antichrist, qui en réalité, et c'est ça qui est extraordinaire, l'antichrist sera le premier. Puisque l'antichrist qui sera le dernier porteur de ce projet, sera identique au premier porteur de ce projet, qui est le roi de Babylone. Mais on est passé d'une tête en or à des pieds en argile et en fer. On reviendra sur ça aussi. Mais vous voyez donc, il faut interpréter ces matériaux, lorsqu'on veut parler de la destruction de la statue, d'un autre point de vue, et comme je l'ai dit, d'un point de vue spirituel, dont les éléments me manquent encore, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'on a affaire à des métaux qui nous renvoient à l'économie. Et quand on regarde d'un point de vue économique, ça a tout son sens. Il n'y a pas besoin de reconstituer l'Empire romain, ou l'Empire médo-perse, ou l'Empire grec, mais de comprendre tout simplement qu'on nous annonce une crise économique qui va frapper les, euh, les héritiers de l'Empire romain, et que c'est par cette crise économique qu'ils vont perdre toute leur puissance, qu'ils ne seront plus en capacité de porter ce projet, ce contre-projet. Si on interprète bien cette prophétie, et c'est ce que je vous propose, on comprend que ces empires qui sont héritiers de l'Empire romain, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident chrétien et peut-être une partie du monde musulman, ne pourront pas être utilisés par l'Antichrist pour porter de nouveau le projet, le contre-projet, par rapport au projet de Dieu. Pourquoi je dis cela Parce que la destruction de l'Antichrist ne se passera pas par une crise économique, mais par une guerre qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Or ici, la destruction de ces empires-là passe une crise économique, selon mon interprétation, et aussi par quelque chose de spirituel dont je n'ai pas encore la clé pour le moment. Mais en aucun cas, on ne voit ici la guerre d'Armageddon. Cela veut nous dire que l'antichrist va s'appuyer sur d'autres civilisations, d'autres empires, pour proposer ce projet à l'humanité. Et il va être vaincu par la guerre d'Armageddon. Je vous indique déjà cela parce que c'est une de mes clés de lecture pour comprendre les autres prophéties qui vont venir, notamment la prophétie des quatre bêtes qui montent de, de la mer, qu'on va voir la prochaine fois dans Daniel chapitre 7. Ça sera notre, notre prochaine étude qui nous prendra peut-être deux ou trois séances. où On va voir que ce qui nous est annoncé n'est pas forcément ce que nous croyons. Donc pour résumer, ce contre-projet à Dieu a commencé avec l'Empire babylonien. Il s'est poursuivi chez les Médoperses, il est passé aux Grecs, il est passé aux Romains, il est passé aux héritiers des Romains, qui sont euh, les Occidentaux, une partie du monde musulman. Et c'est l'état actuel des choses. Et ce contre-projet, dans ce groupe décrit ici, va être anéantis, non pas par une guerre, mais par une crise économique, c'est-à-dire ces puissances n'auront plus la capacité de porter ce projet et de le proposer à l'humanité. Mais on sait que ce projet va revenir, mais plus par ce biais-là, mais par un autre biais qui va, nous, qui va être annoncé dans d'autres prophéties bibliques. J'ouvre une parenthèse, on étudiera... Cela un peu plus tard. Ce projet tel que je le décris, qui a commencé avec le roi de Babylone, il y a forcément un lien avec Apocalypse chapitre 17 qui nous parle de Babylone, la grande prostituée. Et je ne peux pas en parler maintenant parce qu'il faut le démontrer. Nous verrons la prochaine fois, lorsque nous étudierons Daniel chapitre 7, que la destruction de ce contre-projet qui a commencé avec le roi de Babylone, cette destruction se fera avec la destruction de Babylone, la prostituée. Et la boucle est bouclée. Ce projet, porté par le roi de Babylone, va atteindre son plein potentiel du point de vue des hommes avec Babylone, la prostituée. Je dis bien du point de vue des hommes parce que du point de vue de Dieu, ce potentiel ne fait que diminuer avec le temps. Babylone, la prostituée, qu'on identifiera à l'église qui est infidèle au Christ et à la civilisation qui est née de cette église infidèle au Christ, Babylone, la prostituée, va être la, la, la porteuse de ce projet. Mais pour que l'antichrist puisse reprendre ce projet, il doit d'abord dépouiller Babylone, la prostituée. Il doit l'anéantir. Et c'est la raison pour laquelle, et si Dieu le veut, on fera une étude sur les prophéties de l'Apocalypse, on nous dit que c'est l'Antichrist qui euh, détruira Babylone la prostituée. Alors que pour nous, il travaille dans le même camp. Mais on va voir que ces choses sont un peu plus compliquées. Voilà, nous arrivons vers la fin. Normalement, la semaine prochaine, on va voir Daniel chapitre 7. Si j'ai plus d'éléments de compréhension sur la signification spirituelle de ces différents métaux, l'or, l'argent, le, le bronze, le fer et, et l'argile, je referai une étude biblique spécialement pour en parler. Mais si je n'ai pas plus d'éléments, on va continuer à avancer et puis on va continuer à, à réfléchir et à étudier et à prier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon après-midi et à la prochaine fois.